0: Der Peter Podcast Willkommen zurück beim Peter podcast Ich bin Gesine Kühne und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Vor allem, weil diese Folge ja quasi eine Fortsetzung zur ersten Folge ist. In Folge 1 habe ich mit Felicitas Gitali über die Ernährungsmythen, die rund um den Veganismus existieren, gesprochen. Und heute heißt es, ganz im Sinne der Ethik, vegetarisch ist nur der erste Schritt, warum Milch und Eier so grausam sind. Nur ein Beispiel, das auch gleich nochmal in meinem Interview genannt wird. Im Jahr werden in Deutschland um die 50 Millionen männliche Kühe geschreddert oder vergast. Als ich diese Info beim Produzieren dieser Folge meiner Freundin so unkommentiert über den Tisch zuwarf, schauten mich einfach nur zwei große, entsetzte Augen an. Warum das passiert, schuld ist die unfassbar große Eiindustrie. Lisa Keins ist Agrarwissenschaftlerin. Bei Peter arbeitet sie als Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie und sie hat alle Fakten und Zahlen in Sachen Ei- und Milchindustrie im Kopf. Und genau deshalb habe ich mit ihr gesprochen. Übrigens, die Chancen stehen gut, dass ihr nach diesem Interview vom Vegetarismus zum Veganismus wechselt. Ich sag Hallo zu Lisa. Hi. Du bist Agrarwissenschaftlerin. Richtig, genau. Wie wird man von der Agrarwissenschaftlerin zur Tierrechtlerin? Ich war schon immer ein recht tierlieber Mensch und im Studium
1: ähm, lernt man ja doch dann einiges, wie so die Tiere gehalten werden, wie die Züchtung stattfindet. Wir haben einige Exkursionen gemacht und als tierlieber Mensch habe ich dann beschlossen, Mensch, das möchte ich alles wirklich nicht mehr unterstützen. Mhm. Und dann bin ich noch im Studium vegan geworden und jetzt ist natürlich meine Arbeit bei Peter ja wie so eine Art Berufung,
0: würde ich jetzt mal sagen. Ja, das war dann die Tierliebe auch, die dich zum Studium der Agrarwissenschaft geschickt hat? Oder? Tatsächlich, ja. Ich wollte eigentlich mal Tiermedizin studieren.
1: Mhm. Ähm, Habe dann aber gedacht, hm, irgendwie die Agrarwissenschaft interessiert mich auch. Und ja, dann der Wandel zur Veganerin. <lacht> Und dann muss man natürlich gucken, was man mit seinem Wissen anstellt. Mhm. Und ähm, so war das für mich die perfekte Lösung,
0: meine Leidenschaft, aber auch mein Wissen zu kombinieren. Na, das kannst du jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären, was du bei Peter machst, wie du dein Wissen hier anbringst. Ja, bei Peter arbeite ich im Bereich, also ich bin Fachreferentin und
1: behandle eigentlich alles, was das Thema Nutztiere in Anführungszeichen betrifft. Mhm. Also Tiere, die für die Lebensmittelindustrie gehalten werden, gezüchtet werden, geschlachtet werden. In diesem ganzen Bereich bin ich tätig und versuche natürlich mein Wissen und auch meine Leidenschaft und meine Tierliebe da einzusetzen, dass die Menschen darüber nachdenken, ob ihr Konsum
0: richtig ist und ob es vielleicht auch andere Möglichkeiten gäbe. Das Thema dieses dieser Podcast-Folge ist ja, warum Milch und Eier so schlecht sind. Beim Fleisch kann man sich das immer noch irgendwie vorstellen. Da wird halt ein Tier geschlachtet, getötet dafür, dass man halt das Fleisch essen kann. Nun sind Milch und Eier quasi Produkte von lebendigen Tieren und da fragt sich dann der eine oder andere Bürger dann doch so, �ö, warum soll ich denn das nicht mehr machen? Wie viele Eier essen denn generell die Deutschen so pro Kopf, pro Jahr?
1: Also der Durchschnittsdeutsche ist etwa 235 Eier im Jahr. So viele? So viele, ja. Da stecken ähm, insgesamt rund 40 Millionen Hennen dahinter, mhm. die circa 11 Millionen Eier jedes Jahr produzieren. Also wirklich eine ganze Menge. Und ähm, diese Tiere sieht man natürlich nicht. Diese Tiere leben in Hallen. Die leben ähm, oftmals eingesperrt und Aber da reden wir ja noch drüber, ja, genau. wie es dann <lacht> so geht.
0: Wir gehen ja noch ein bisschen ins Detail. Und wie viele ähm, Liter Milch sind das?
1: Also wir Deutschen trinken ungefähr ja so 50 Liter Milch im Jahr. Mhm. Äh, also reine Trinkmilch. Dazu kommt natürlich noch Käse. Das sind um die ähm, 25 Kilo. Und dann natürlich noch Sahne und
0: Joghurt. Und, und nicht Schmerz, nur das, es gibt zukommt. ja überall... Äh, halt ja, Milchderivate, kann man das so sagen? Oder halt so ein bisschen... Ähm, jetzt fällt mir, der, fällt mir der Name nicht ein, <lacht> Way ja. ähm, Molke. Molke, Molke ja. genau, Molke. Also die
1: ganzen äh, Nebenprodukte, ja. in Anführungszeichen, genau, die dann verarbeitet werden. Ähm, genau, also das ist verarbeitet Lebensmittel, auch Eier beispielsweise. Da In den 235 Eiern sind die verarbeiteten Eier schon drin. Okay. Etwa die Hälfte davon mhm. essen wir, ohne es oftmals Alles zu, zu merken. Mhm. genau. Ähm, und da sind natürlich dann auch Haltungsformen ähm, ja, verarbeitet, die die deutschen... Als Stückeier im Karton nicht mehr
0: kaufen würden. Mhm. Das heißt, das Stück Ei, ich nehme an, da redest du vielleicht von diesen etwas besseren, in Anführungsstrichen. Ich mache ja diese kleinen Häkchen mit meinen Fingern. Ja, die also, kann man gut gebrauchen, diese Häkchen. <lacht> ne? Also die, die halt besser gehalten werden, die Hennen. Ähm, Im Gegensatz zu dem, was dann halt wirklich als oberstes Billigprodukt in der verarbeiteten, sagen wir mal, in so einem Kaufkuchen oder so drin ist. Richtig, also ja. so
1: diese Stückeier, die man im Karton kaufen kann, mhm. die sind ja, da sind die ähm, Eier aus Käfighaltung mhm. praktisch verschwunden, weil mhm. die Verbraucher das einfach nicht mehr konsumieren möchten. Aber tatsächlich äh, gibt es die Käfighaltung auch noch in Deutschland. Die wird jetzt beschönigten Kleingruppenhaltung genannt. Dort sind die Käfige einfach größer geworden und es werden mehr, mehr Tiere eingesperrt. Es wurde ein bisschen Enrichment, nennt das der Agrarwissenschaftler, mhm. eingefügt. Das heißt, die Tiere haben jetzt netterweise Sitzstangen, mhm. ähm, Nester zur Verfügung, ähm, stehen aber immer noch auf Spaltenböden. Und ähm, ja, diese Eier werden jetzt eben in Restaurants verwendet oder in
0: Kuchen, Nudeln, Kekse verarbeitet. Du sagtest, dass also Kaufeier im Karton. Ist, vom, ist der Käfig weg, der ist raus aus unserem Sichtfeld? Ähm, wie viel Bodenfreiland und öko Biohaltung eier gibt es denn so im Supermarkt? Also wo kommt was her? Wie viel Anzahl? Gibt es da auch Zahlen?
1: Ja, es gibt Zahlen. Die meisten Hennen leben in der Bodenhaltung. Mhm. Das sind um die 60 Prozent. Genau, es leben aber noch ungefähr fünf Millionen Hände in der Käfighaltung. Das ist also eine riesen, riesengroße Zahl. Und nur ungefähr um die acht Prozent in der Freilandhaltung mhm. und in der Biohaltung, nee, in der Freilandhaltung Entschuldigung um die 16 Prozent und in der
0: Biohaltung um die acht Prozent, dass die Zahlen auch stimmen. Ja, jetzt sieht man ja aber auch ständig, ähm, so, so, ich sag jetzt mal einfach eine Firma, die mir aufgefallen ist, Spitz und Bube, die mhm. den Schnabel quasi beibehalten bei den bei den Kleinen, dass er nicht ab, abgeschnitten wird und wo die männlichen Küken auch überleben. Ähm, gibt es da auch schon Zahlen, wie, wie oft das konsumiert wird? Greift der Verbraucher inzwischen mehr zu solchen Sachen?
1: Also das Kopieren der Schnäbel bei Legehennen ist komplett verboten. Mhm. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Ähm, das wurde gesetzlich ähm, so bestimmt. Mhm. Ist für die Hennen ähm, erstmal gut. Also es ist eigentlich erst mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber man muss bedenken, dass der Grund der Kopierung war, dass die Hennen sich nicht so stark verletzen aufgrund der Haltungsbedingungen. Ja. Ähm, nun ist es so, dass die Haltungsbedingungen nicht geändert wurden. Das heißt, die Tiere haben zwar noch ihren Schnabel, was super wichtig für sie ist, weil das ist ein Tastorgan für sie. Also das ist wie unsere Hände praktisch mhm. oder ähm, unser, ja, einfach unser Tast- und Sin Sinnesorgan für die, für die äh, Hühner. Aber sie können sich nun mal mit diesem Schnabel auch sehr stark verletzen. Ja. Und die Haltungsbedingungen sind sehr stressig für die Tiere. Die Tiere haben eine Hackordnung. Mit so vielen Tieren in einem Stall kann diese Hackordnung niemals konstant bleiben. Das heißt, die fangen immer wieder von neu an mit Rangkämpfen die versuchen aber auch ihren Stress an anderen Tieren auszulassen und somit verletzen sich die Tiere und ähm, bis hin zum Kannibalismus eben noch viel stärker und mhm. ähm, das ist auch der Grund, warum die Mortalitätsrate, also die Sterberate in den Ställen, seitdem wirklich drastisch gestiegen ist. Seit wann ist das verboten? Seit 2017
0: dürfen die Schnäbel nicht mehr kopiert mhm. werden. Kannst du das den Hörerinnen und Hörern ganz kurz erklären, was da vorher stattgefunden hat an Grausamkeit?
1: Ja, also da ganz am Anfang wurden die Schnäbel mit, mit einem heißen Eisen abgebrannt. Mhm. Äh, mittlerweile war es dann so, dass es mit einem Laser ähm, diese Stelle die markiert wurde und die ist dann, diese Schnabelspitze ist dann nach ein paar Tagen abgefallen. Mhm. Jetzt ist es aber nicht so, wie wir, wenn wir uns die Nägel schneiden, sondern diese, dieser Schnabel ist wirklich mit ähm, mit Gefäßen und mit Nerven äh, durchlaufen. Mhm. Und für die Tiere
0: ist es äh, eine Amputation, mhm. ganz klar. Und dann gibt es ja noch ähm, die Vernichtung der männlichen Küken. Richtig, die, ähm, in Deutschland werden
1: etwa 50 Millionen männliche Küken direkt nach dem Schlupf in den Brütereien Ja. Vergast. Warum, warum wird das gemacht? Das wird dadurch gemacht, weil es gibt zwei verschiedene Linien in der, in der Hühnerzucht. Es gibt einmal die Mastlinie, die ist dazu da, dass die Tiere sehr schnell in wenigen Wochen ganz viel Fleisch ansetzen. Dort werden männliche und weibliche Tiere zusammengemästet. Mhm. Dann gibt es aber auch eben die Legelinie. Und in dieser Linie, ja, sind eben für die, für die Wirtschaft nur die weiblichen Tiere zu gebrauchen. Mhm. Denn, wie die Biologie sagt, ja. nur die weiblichen Tiere legen Eier. Ja. Ähm, diese hohe Eianzahl korreliert aber negativ mit dem Fleischansatz. Das heißt, die männlichen Tiere setzen ganz wenig Fleisch an, sind also für die Fleischwirtschaft uninteressant. Mhm. Jetzt gibt es ein paar Hersteller, die ähm, ja, der Gesellschaft nachgekommen sind, die das Kükenstreiter natürlich furchtbar findet mhm. und die sogenannte Brüderhähne aufziehen. Es ist meiner Meinung nach auch ein Schritt in die richtige Richtung, weil natürlich das Leben an sich zumindest kurzzeitig wertgeschätzt wird. Ja. Es ist aber nicht so, dass diese Hähne wirklich ja, ein glückliches, langes Leben führen, sondern die werden einfach mit ähm, mehr Futter und längerer Zeit, werden die ebenso gemästet und sterben dann auch im Schlachthaus.
0: Mhm. Lass uns mal so ein bisschen auf die, die Haltung noch mal gucken. Mhm. Für die Eigewinnung, da gibt es ja diese unterschiedlichen Bezeichnungen und wie gesagt, Käfig ist aus dem Supermarkt weg, das bekommt man nicht mehr, das würde der Verbraucher auch nicht mehr holen, weil er sich das irgendwie vorstellen kann, dass es grausam ist. Was ist an den anderen Haltungsformen grausam?
1: Also es gibt ja noch die Bodenhaltung und da ist es natürlich so, dass die Tiere ihr ganzes Leben im Stahl verbringen sie haben sehr wenig Platz, viele Hennen teilen sich einen Quadratmeter. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass der Stress für die Tiere enorm hoch ist. Das heißt, was ich vorhin schon erwähnt habe, wenn tausende Tiere in einem Stallabteil zusammengehalten werden, dann kann keine Rangordnung entstehen. Mhm. Die Tiere kennen sich untereinander nicht mehr. Mhm. Das ist ein immenser Stress für die, für die Tiere. Dann ist es aber natürlich auch so, dass die Einstreu, auf der die Tiere leben, nach und nach durchnässt. Das heißt, es wird zwar ab und an nachgestreut, aber in diesen anderthalb Jahren, in denen die Tiere in dem Stall leben... Das ist auch
0: deren Lebensdauer? Länge das gibt's ist nicht. ihre Lebensdauer. Okay. Und,
1: Denn, aber eigentlich, wie lange würde so ein Huhn leben? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil natürlich die Hühner, die in den Ställen leben, sehr überzüchtet sind. Das heißt, es ist nach unserer Meinung nach eine absolute Qualzucht. Und diese Qualzucht kann kein natürliches Alter mehr erreichen. Aber so ein ganz normales also so ein Huhn. Huhn. So ein
0: Bankiva-Huhn, so ein Urhuhn, kann auch mal bis zu zehn Jahre okay, alt werden. Gut. nur dass wir das auch mal in Relation genau. setzen. Also anderthalb genau. Jahre, jetzt weiter zu dem Einstreu. <lacht> <Der> zurück. <lacht> ja, ähm, und dort leben die Tiere natürlich äh, dann auf sehr
1: nassem und feuchtem Eisstreu, einfach von ihrem Kot. Mhm. Das kann zu, ähm, zu Blasen an den Füßen, zu Entzündungen an den Füßen führen. Sind wir zum, zum, schon beim ersten Punkt, bei der die Haltung einfach oftmals zu gravierenden Schmerzen führt. Mhm. Dann ist es so, dass diese Eianzahl, die Hühner legen bis zu 300 Eier im Jahr, unsere gezüchteten Hühner. Das Urhuhn, das Bankiva-Huhn, das heute noch im asiatischen Raum lebt, das legt wie ein ganz normaler Vogel auch etwa 20, 30 Eier als Gelege mhm. im Jahr, mhm. wo auch die Küken, also ihre Babys rausschlüpfen. Und ähm, durch jahrelange Züchtung wurde diese Eianzahl eben auf 300 Eier oder mehr mhm. im Jahr gesteigert. Was natürlich für die Tiere eine immense körperliche Leistung ist. Und diese immense körperliche Leistung, ja, irgendwann zahlen die Tiere da den Tribut und müssen halt ähm, ausgemergelt in den Ställen stehen. Oftmals sind die, der ganze Legeapparat, also die Legedärme und die Kloake, alles was da dazugehört, sind unfassbar entzündet. Mhm. Das heißt, bei den meisten Hühnern gegen Ende der Legeperiode, also nach einem, anderthalb Jahren, muss jedes Ei unfassbare Schmerzen bedeuten. Mhm. Die Hühner können aber nicht aufhören zu legen. Mhm. Oftmals hört man, ja, also Kühe geben ja nur Milch, wenn sie glücklich sind, und auch Hühner legen nur Eier, wenn sie glücklich sind. Das stimmt so nicht. Mhm. Man kann die Eianzahl etwas steigern, aber Hühner können nicht aufhören, Eier zu legen. Sie sind genetisch dazu gezwungen. Und deswegen ähm, ja, muss es einfach unfassbare Schmerzen bedeuten hm. für die Tiere. Und dann kommen natürlich diese haltungsbedingten Stressfaktoren äh, zusammen, die ich vorhin schon erwähnt habe, mit dem Federpicken hm. und dem Kannibalismus. Das heißt, die Tiere massakrieren sich wirklich gegenseitig, was natürlich ähm, für rangniedere Tiere und für
0: schwache Tiere auch den Tod bedeuten kann. Ja. Das wäre jetzt die, die Bodenhaltung, die ja eigentlich die schon so ein kleines romantisches Bild aufbringt. Genau, genau.
1: Ne? Die wird oft schon als, ähm, ja, als eigentlich ganz tierfreundliche ja. Alternative gesehen.
0: Und dann die höhere Stelle ist ja schon Freilandhaltung. Genau, Was die Freilandhaltung.
1: Da denken ja die Leute nur noch an glückliche Hühner, die auf den Wiesen rumpicken mhm. und ähm, ja jeden Tag ihr Ei legen. Es ist aber so, dass. Die Freilandhaltung ähm, nur bestimmte Stunden am Tag wirklich eine Freilandhaltung ist. Am restlichen Tag sind die Tore zu. Das heißt, morgens aber an einer gewissen Zeit können die Tore aufgemacht werden, so ab 9 und abends, so wenn die Dunkelheit anbricht, je nach
0: Jahreszeit, so gegen 16 bis 18 Uhr, sind die Tore wieder geschlossen. Ja, ich habe da gleich mal eine Frage. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe es irgendwo mal gelesen, dass es auch so Stelle gibt, wo einfach oben das Dach aufgeht. Und, und dadurch quasi das Freiland gemimt wird? Mm, nee. Nee, okay, nee, kenne ich, so,
1: ich so nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwo im Ausland war. Es gibt diese, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, äh, komme ich nachher zu, ich rede kurz hm? noch ja, von der genau. Freilandhaltung. <lacht> jetzt komme ich ja völlig durcheinander mit diesen unterschiedlichen Haltungsformen. Genau, und das heißt, wenn die Tore zu sind von der Freilandhaltung, dann ist es eine ganz normale Bodenhaltung. Mhm. Und ähm, das bedenken die meisten Leute nicht. Also der, die Nacht über und ähm, oftmals auch viele Stunden am Tag sind einfach Bodenhaltung. Mhm. So, das zweite Problem ist, dass Hühner die Ausläufe der Freilandhaltung oftmals nicht nutzen. Das liegt daran, weil die Auslaufklappen, also die Klappen, in der die Hühner nach draußen kommen, ähm, recht klein und niedrig sind. Mhm. Das heißt, rangniedere Tiere trauen sich oft nicht an ranghöheren Tieren vorbei. Mhm. Zusätzlich sind die Ausläufe oftmals so gestaltet, dass die Tiere schlicht Angst draußen haben. Man muss sich vorstellen, ein Huhn ist eigentlich ein Beutetier. Ja. Von beispielsweise dem Fuchs, von verschiedenen Vogelarten. Das heißt ähm, wenn die Tiere nicht wie in ihrer Natur vorgesehen Büsche und Sträucher haben, um sich zu verstecken. Man muss sich vorstellen, dass Hühner eigentlich so im, in Waldnähe, in Urwaldnähe leben. Und zwar dann immer so, ja schon im, im, im tieferen Gebüsch auch. Und also immer Möglichkeiten haben, sich zu verstecken. Mhm. Oder auch auf Bäume zu, zu gehen, um, um Bodenjägern zu, zu entkommen. Und die Möglichkeiten haben sie nicht. Aber in ihrer Natur ist es natürlich noch ähm, noch beinhaltet, dass sie sich schützen müssen. Das heißt, oftmals werden nur die Randflächen der Ausläufe genutzt. Dieses Wort Freiland ist eigentlich nur, wir können mal nach draußen schnuppern. Okay. Wenn wir die Möglichkeit haben, wenn wir kein rangniedriges Tier sind. Also oftmals sind rangniedere Tiere die meiste Zeit im Stall. Mhm. Und dann Öko- und Biohaltung? Genau, in der Öko- und Biohaltung äh, muss man auch nochmal unterscheiden. Also es gibt ja das EU-Bio-Siegel. Und ähm, hier dürfen ebenfalls bis zu 3000 Hennen in einem Stahlabteil gehalten werden und beliebig viele Stahlabteile hintereinander. Das heißt, auch so ein Biohof kann aus mehreren 10.000 Tieren bestehen. Mhm. Das, das, diesem Fakt sind, sind viele Verbraucher irgendwie, das ist nicht so vielen Verbrauchern im Verkopf. Da denken sie auch an diesen idyllischen Biohof, ähm, der irgendwie zehn Hühner hält. Mhm. Ähm, kann natürlich nicht wirtschaftlich sein. So, und auch da haben wir das gleiche Problem, wenn die Klappen zu sind haben die Hennen zwar im Stahl einen Tick mehr Platz, aber es sind immer noch viel zu viele Tiere. So ein Huhn kann sich etwa 100 andere Tiere merken. Hm. Wenn man sich jetzt vorstellt, in so einem Stahlleben 3000 Hennen, kann man sich diesen immensen Stress, diese Lautstärke,
0: die da andauernd herrscht, hm. ähm, ja, die kann man sich wirklich vorstellen. Und gibt es halt irgendeine Form, die verträglich ist für so einen Huhn? Also vielleicht wirklich, der Bauer, der bei Oma um die Ecke wohnt und der wirklich nur noch einen Huhn hat und das dann irgendwie alle paar Tage mal ein Ei legt, oder?
1: Also natürlich gibt es Betriebe, auf denen die Hühner in ihrer Lebzeit vielleicht gar kein so schlechtes Leben haben. Mhm. Es sind vielleicht auch Rassen, die nicht so hochgezüchtet sind, weil da muss, das muss man sich eben auch klar sein. Auf den meisten biobetrieben werden die gleichen Rassen eingesetzt, die auch in der, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, Massentierhaltung mhm. eingesetzt mhm. werden. Und diese Tiere haben natürlich auch diese diesen körperlichen Stress, dass ja. sie jeden Tag ein Ei legen. Und dann ist es so, dass die Tiere oftmals auch aus Biobetrieben, aus den gleichen Pyrütereien kommen, wie auch die Tiere in äh, konventionellen Betrieben. Das heißt, man muss sich vorstellen, die Tiere leben nicht bei ihrer Mama. Mhm. Die werden nicht bei ihrer Mutter geboren. Mhm. Obwohl sie schon im Ei mit ihrer Mutter und mit den Geschwistern über Pieplaute kommunizieren können. Das muss man sich mal vorstellen. Nee, die Tiere, die werden anonym in Brütereien geboren, in Plastikkisten. Dann werden sie auf Fließbändern sortiert, ob sie männlich oder weiblich sind. Die weiblichen kommen in die nächste Kiste und werden direkt zu den Höfen transportiert mhm. und die männlichen werden eben direkt im Anschluss vergast. Mhm. Das heißt, wenn ich Bio-Eier kaufe, unterstütze ich diese Brütereien und unterstütze ich dieses küken nennt man das, also mhm. diese Geschlechtertrennung und ich unterstütze womöglich auch das ähm, Kükenvergasen der männlichen Küken. Und dann ist es natürlich so, wenn die Hühner keine Eier mehr legen oder ihre Eianzahl nachlässt, ganz natürlicherweise im Alter, dann sind sie für die Betriebe unwirtschaftlich. Hm. Egal ob Bio oder nicht Bio, auch ein Biohof muss wirtschaftlich arbeiten. So, und dann kommen die Tiere in den Schlachthof. Und auch das sind oftmals die gleichen Schlachthöfe, in der auch die Tiere aus der konventionellen Haltung kommen. Man hm. muss sich vorstellen, auch dort werden die Tiere zur Betäubung entweder mit Gas betäubt. Dieses Gas reizt die Atemwege ungeheim und die Tiere haben Erstickungserscheinungen. Oder die Tiere werden kopfüber mit den Füßen in Metallständer eingehängt und äh, werden durch ein Strombad gezogen. Dieses Strombad soll sie betäuben und dann wird die Kehle durchtrennt. Mhm. Beide Betäubungsformen, vor allem die Strombadbetäubung, haben natürlich eine hohe Fehlbetäubungsrate. Das heißt, viele Tiere sind noch ähm,
0: bei Bewusstsein oder teilweise bei Bewusstsein wenn ihnen die Kehle durchtrennt wird. Und das sind dann, das ist dann das Fleisch, was auf dem Chickenburger landet? Oder wird es komplett weggeschmissen, weil die ausgemergelt sind und auch eh nicht mehr zu gebrauchen? Also bei ähm,
1: Hühnern aus der Eierindustrie ist es tatsächlich so, dass da kaum Fleisch dran mhm. ist. Das heißt, da kann man jetzt nicht mehr eine, eine Hühnerbrust draus machen, sage ich jetzt mal ganz äh, einfach gesagt. Mhm. Die Hühner werden oftmals zu, äh, zu Knochenbrühe oder zu Hundefutter,
0: Katzenfutter oder Ähnliches verarbeitet. Okay. Also gefühlt durch einen Schredder und das war es dann. Genau. Und
1: dessen muss sich halt jeder Verbraucher bewusst sein. Ähm, kein Fleisch essen, weil man nicht möchte, dass keine Tiere für einen getötet werden, das ist ein super Ansatz. Mhm. Aber für Milch und Eier sterben die Tiere eben auch.
0: Ja. Kommen wir doch mal zur Milch. Mhm. Was passiert da genau? Die Milchindustrie. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste
1: bis zu meinem Agrarwissensstudium nicht, dass eine Kuh ein Kalb zur Welt bringen muss,
0: damit sie, äh, damit sie Milch gibt. Hm. Eigentlich, einem, immer, eigentlich, was ganz logisch ist. Eigentlich, ne? was Wenn man auch mal an an den, bedenkt. Eigentlich <lacht> man den weiblichen Körper auch ja. denken. Ne? Ja. So.
1: Jetzt war ich auch davor schon, schon eine Frau und sollte das eigentlich <lacht> wissen, aber es war mir einfach nicht so mhm. bewusst. Ich dachte immer, ja, Kühe, okay, ja, das, das geben war ein halt so Melgetier, ne? das war mir irgendwie gar nicht so <lacht> bewusst in mhm. dem Zusammenhang dachte mir, die geben halt einfach Milch, stehen auf ihrer Wiese und dann ist gut und dann mhm. geben die halt Milch, bis sie irgendwann umfallen.
0: Mhm.
1: Dann ich, durfte ich glücklicherweise dazu lernen und durfte erfahren, dass Kühe wie Frauen neun Monate schwanger sind, bis sie ihr Kind zur Welt bringen. Mhm. Aber die allermeisten Kühe ähm, dürfen ihr Kind leider nicht erleben. Das heißt, es wird ihnen direkt nach der Geburt weggenommen Viele Landwirte argumentieren mit Hygienebedingungen und Ähnlichem, mhm. wo ich immer sage, naja, also in der Natur ist es vorgesehen, dass Mutter und Kind zusammen aufwachsen. Das wäre irgendwie verrückt, wenn die Natur eine Mutter und ein Kind schafft, die aus Hygienegründen nicht zusammenbleiben können. Mhm. Es ist natürlich so, dass es Kalt bei der Mutter trinken würde. Und das mit der Mutter auch nicht so einfach umzugehen wäre, wenn sie ein Kalb bei sich führt. Das ist ganz klar. Mütter mhm. beschützen ihre Kinder. Mhm. Das mache ich auch. Ich habe einen dreijährigen Sohn und den würde ich natürlich auch beschützen, wenn mir da jemand irgendwie zu nahe kommt. Und natürlich soll auch die Milch, die die Kuh gibt, ähm, ja, an die Verbraucher gehen. Weil nur so verdient der Landwirt sein Geld. Deswegen werden die Kälber meist am ersten Tag direkt in sogenannte kälber clus gestellt. Das sind einzelne kälber Buchten, wo das Kalb
0: wirklich äh, von Tag 1 alleine steht. Ich habe es tatsächlich mal miterlebt, wie so ein Kalb zur Welt kam und mhm. das war auch, auch noch männlich. Und dann stand er da und es war wirklich so, Gesine will es ihn adoptieren, weil der geht halt, ne? der wird halt bald getötet. Und es mhm. war halt so, Gottes Willen, dieses kleine lockige Ding, es war halt einfach so süß, das war schwer.
1: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, ob es, wir alle Tierbabys sind ja süß, aber kleine Babykühe, wenn man die mal sieht, wie sie da so völlig hilflos liegen. Mhm. Ja, es kann äh, soll, sollten die meisten Verbraucher sich mal angucken. Mhm. Ich glaube, da würden einige zum Umdenken kommen. Genau, und wie du schon angesprochen hast, sind die Kälber mhm. weiblich, bleiben sie meistens auf dem ja, Hof und Milchkühe. werden eben auch mhm. zur sogenannten Milchkuh. Ähm, und sind sie männlich, dann werden sie ähm, je nach Hofstruktur nach wenigen Wochen abgeholt. Und entweder direkt zu Kalbfleisch genau. verarbeitet oder sie kommen eben, wenn es beispielsweise eine sogenannte Zweinutzungsrasse ist, also keine reine Milchrasse, die nur auf Milch gezüchtet wurde, sondern auch ein bisschen Fleisch ansetzt, dann gehen die Tiere in die Mast, das mhm. heißt mehrere Monate meist auf Spaltenböden, auf dem die Tiere ausrutschen. Der Kot verträgt ist in kargen Buchten, diese Tiere haben keine Möglichkeit, ihre Intelligenz zu nutzen. Die liegen wirklich dicht an dicht mit anderen ähm, Bullen zusammen und werden dann nach ja, etwa
0: 20 Monaten, 22 mhm. Monaten werden sie dann auch geschlachtet. Mhm. Ich bleibe noch mal ganz kurz beim Kalb. Das Lab, was tierisches Lab, was für Käseherstellung benutzt wird, kommt ja aus dem Kalbsmagen, oder? kann aus dem okay. Kalbsmagen
1: kommen. Es kann mittlerweile auch künstlich hergestellt mhm. werden. Aber es ist so, vor allem auch gerade oft bei Biokäsen, wo die natürlich auf künstliche ich nenn's mal Zusatzstoffe verzichten wollen, müssen, je nachdem, äh, ist oftmals tierisches Lab zugesetzt. Und dieses stammt
0: aus dem Kälbermagen, genau. Gut, nur dass wir das auch noch mal festhalten, dass der Käse eventuell kleines Kalb mit dabei hat. Genau. Ne? Und nicht also einfach nur, nur die Milch. Nur
1: die Milch, äh, ist. Ja. genau. Genau. Ähm, ja, ist ein guter Punkt, den viele einfach oft vergessen, wenn sie Käse konsumieren. Ja. Auch ich als Vegetarier. Ich war, bevor ich vegan wurde, ich wurde vor sechs Jahren vegan, sechseinhalb mhm. Jahre. Und davor habe ich auch, ähm, muss ich sogar sagen, viel Käse gegessen mhm. und konnte mir nie vorstellen, auf Käse zu verzichten. Mhm. Das war für mich immer so ein, wie soll man da noch leben? Und, ähm, und da habe ich auch tatsächlich als Vegetarier nicht drauf geachtet. Ich wusste es irgendwo weit hinten im Hinterkopf, aber ich konnte es immer ganz gut
0: verdrängen. Ja bis ich eben im Studium noch mehr drüber gelernt habe. Wir waren ja aber bei den Milchkühen, ähm, mhm. kurz abgeschweift über die niedlichen Kälber. Ähm, die leiden ja auch ungemein, weil sie ja also richtig ausgesaugt werden.
1: Ja, Milchkühe, das ist, ähm, oder sogenannte Milchkühe, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, mhm. weil es reduziert die Kuh einfach nur auf ihre Milch. Mhm. Und es ist einfach eine Kuh, also es ist keine Milchkuh. Wir haben ihr den Namen Milchkuh gegeben, genauso wie wir das Wort Nutztiere erfunden haben und wie wir die Einteilung in Nutz- und Haustiere machen. Aber gut, das ist, wird vielleicht ein anderer Podcast von euch. <lacht> ähm, auch diese Tiere haben ursprünglich nur so viel Milch gegeben, wie ihr Kalb zur Ernährung gebraucht hat. Ganz natürlich. Also ähm, ja, Und dann hat der Mensch eben über viele Jahre diese Kühe ausselektiert, die mehr Milch gegeben haben. Und somit geben Kühe anstatt um die 8 Liter am Tag 10, die das Kalb je nach Alter braucht, mhm. geben manche Kühe wirklich 30 bis 50 Liter Milch am Tag. Also auch wieder eine wahnsinnige körperliche Leistung. Und diese körperliche Leistung äh, sorgt eben dafür, dass die Tiere verschiedenste Krankheiten bekommen Mastitis ist zum Beispiel eine sehr häufige Krankheit in mhm. der Milchindustrie. Das ist einfach eine Euterentzündung. Mhm. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, wie unfassbar schmerzhaft das ist. Ich habe äh, meinen Sohn recht lange gestillt und hatte beim Abstillen ähm, dann auch oft an der einen Brust eben so eine Mast Mastitis. Die wird bei Menschen nicht anders genannt.
0: Mhm.
1: Und ich konnte nicht mal ein T-Shirt anziehen. Mit hat alles weh. Ich konnte mich nicht hinlegen. Ich konnte. Ich hatte Fieber, ich... Es war furchtbar und ich durfte natürlich glücklicherweise in meinem Bett liegen, wurde von meinem Mann betüttelt, habe Medikamente bekommen ähm, und konnte mich einfach schonen. Mhm. In der Milchindustrie sieht es oft anders aus. Es ist, also die Mastitis ist eine der häufigsten Krankheiten in der Milchindustrie und je nachdem, wie ausgeprägt sie ist, werden manche Tiere natürlich immer noch gemolken. Mhm. Also Tiere werden auch oft behandelt in den Betrieben, natürlich. Ähm, aber es ist natürlich nicht gleichzusetzen mit einem schönen, kuschelig-weichen Bett, in dem ich liegen durfte. Mhm. Und das hat mir auch nochmal gemacht, wie verrückt dieses ganze System eigentlich
0: ist. Aber auch ja nicht nur das, also die Kuh, die für, den, für die Milchgewinnung benutzt wird, die lebt ja auch nicht besonders lange, weil sie ja relativ schnell hintereinander immer wieder schwanger werden muss, mhm. um Milch zu geben. Und dieses Schwangerwerden passiert ja auch nicht auf natürlichem Wege. Nein,
1: also es gibt noch ganz, ganz, ganz wenige Betriebe, aber die, über die braucht man eigentlich nicht sprechen, die mhm. noch den Natursprung haben, wo wirklich der Bulle in der Herde lebt. Aber ähm, ich würde sagen, in 99,9 Prozent, wenn man da mal eine Zahl schätzen darf, werden die Kühe eben künstlich befruchtet. Ein Tierarzt äh, führt mit Hand und Spritze die Samen des ausgewählten Bullens, also es werden auch immer Bullen ausgewählt, die dann ja, auch eine gute Milchleistung der Mutter mitvererben Und also das ist wirklich ein ausgeklügeltes System, das wird nichts dem Zufall da wird nichts dem Zufall überlassen. Und ich stelle mir es nicht schön vor als Kuh. Also man wird angebunden und man wird künstlich besamt. Manche sprechen natürlich auch von einer Vergewaltigung in dem Zusammenhang. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie die Kuh das empfindet, aber alleine, wenn ein Tier angebunden wird äh, und ja, stelle ich mir nicht schön vor. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass die, nicht nur die, diese Milchleistung der Kuh wahnsinnig zusetzt und diese Milchleistung, diese hohe Milchleistung sorgt auch dafür, dass die Kühe oftmals unfruchtbar werden nach wenigen Schwangerschaften mhm. und natürlich eine eine Kuh, die nicht mehr schwanger wird und damit auch keine Milch mehr gibt, die ist natürlich unwirtschaftlich. Mhm. Und deshalb werden nach etwa vier bis fünf Jahren die Kühe geschlachtet. Also es ist keine Zahl, die ich mir ausdenke, sondern Kühe, die eigentlich 15 bis 20 Jahre alt werden könnten, sind somit unbrauchbar für die Industrie und werden im Schlachthaus getötet.
0: Mhm. Nun ist ein klarer Weg, um das zu boykottieren, veganer Lebensstil. Kann man aber nicht irgendwie was von der Gesetzesgebung auch erwarten? Gibt es da irgendwie schon Ansätze in die richtige Richtung? Es
1: gibt Ansätze, die aber in der Praxis oftmals im Sand verlaufen. Also für Rinder beispielsweise ab einem gewissen Alter, ab einem halben Jahr, gibt es keine Haltungsbedingungsvorschriften mehr. Da zählt nur noch das Tierschutzgesetz. Also man darf keinen Tier Schmerz und Leiden zufügen, wo ich mir aber auch denke, wenn man das anwenden würde, dann müsste eigentlich die komplette ähm, auch wieder ein Häkchen Nutztierhaltung, äh, verboten werden. Mhm. Ähm, aber natürlich ist der Gesetzgeber hier unfassbar gefordert. Es ist natürlich schwierig jetzt in unserer politischen Lage, ja, in der die Politik viel von Lobbyisten durchzogen ist. Mhm. Und gerade im Agrarbereich sind die Verflechtungen wirklich wahnsinnig groß. Das heißt, Betriebe werden unzureichend kontrolliert. Kontrollen werden oftmals, äh, ich sag mal, lapidar durchgeführt. Ähm, Oftmals durch die Struktur an sich eben. Das heißt, ein Amtsteharzt, eine Amtstierärztin, die in einem kleinen Dorf lebt und die Leute dort kennt, vielleicht sogar mit Leuten verwandt ist, soll dann die Betriebe kontrollieren. Hm. Also sowas kann natürlich nicht funktionieren. Und dann ist es auch oftmals so, wenn man motivierte Amtstierärztinnen und Amtstierärzte hat, die wirklich was verändern wollen, dann werden die oftmals von oben drastisch gebremst. Das heißt, Leute, die ihren Mund aufmachen, die werden direkt an Stellen verschoben, an denen man die Stimmen eben nicht mehr hört. Mhm. Und ähm, das ist ein riesen, riesengroßes Problem. Ähm, und dann eben auch, dass Tierschützer, Tierrechtler die Bilder veröffentlichen aus den Stellen, also die die Realität einfach zeigen, dass die jetzt auch noch kriminalisiert werden sollen. Mhm. Also die Politik, allen voran die CDU, CSU, möchte natürlich, dass ähm, ja, das heile Welt, die heile Welt ähm, aufrechterhalten bleibt und dass die Werbeversprechen, die gemacht werden, dass die den Verbrauchern in den Köpfen bleiben und nicht die Realität. Das heißt, ähm, anstatt Gesetze zu verbessern, anstatt Haltungsbedingungen wirklich deutlich zu verbessern und nicht nur beispielsweise ein staatliches Tierwohl-Label, das auch noch auf Freiwilligkeit basiert, einführen, indem die Haltungsbedingungen so marginal verbessert werden, dass es für die Tiere eigentlich kaum einen Unterschied macht. Es mhm. sind also nur Image-Kampagnen, die da gefahren werden und
0: keine wirklichen Verbesserungen. Das heißt, da ist wahrscheinlich eine große Angst dabei, dass die Wirtschaft komplett zusammenbricht, weil es halt ein hoher Wirtschaftsfaktor ist. Und Richtig. würde man die Massentierhaltung zu einer, also ja, wirklich tierfreundlichen Haltung umwandeln, müsste der Preis für Fleisch, Milch und Eier halt drastisch steigen. Und das könne man ja dem Bürger dann nicht antun. Richtig.
1: Und dann wird natürlich auch immer mit dem Ausland argumentiert, dass man ja dann den Handel nicht stoppen könnte. Das mhm. heißt, die billigen Produkte würden aus dem Ausland zu uns kommen. Ich sage immer, irgendeiner müsste den Anfang machen. Mhm. Natürlich wäre das auch ein EU-weites Problem, sage ich mal. Aber in der ganzen EU könnten die Tierschutzgesetze mal nochmal drastisch überarbeitet werden. Auch da sind die Politiker gefragt. Aber meiner Meinung nach darf eben Wirtschaftlichkeit nicht vor Tierwohl stehen. Mhm. Das sind Mitgeschöpfe, das sind Lebewesen, die fühlen. Die haben oft die gleichen Emotionen, wie wir sie auch haben. Und da darf nicht von Wirtschaftlichkeit gesprochen werden. Mhm. Das darf im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr passieren.
0: Ich finde, das ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Na, noch Interesse an Milch und Eiern? Für die Köchinnen und Bäckerinnen unter euch auf peter.de findet ihr Rezepte für Süßleckereien, veganes Rührei oder andere Köstlichkeiten, die ohne Ei und Milch genauso super funktionieren. Ich wünsche euch fröhliches, tierleidfreies Ausprobieren und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder auf die Podcast-Wiedergabetaste klickt, denn das nächste Mal schauen wir ins Zirkuszelt. Mein Name Gesine Kühne und das hier ist der Peter podcast